0: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, unsere Kirche, das Haus Gottes, so voll zu sehen an diesem Sonntagmorgen. Wir sind unterwegs miteinander in einer Predigtreihe, die heißt, Sicher ist sicher. Es ist ein ganz wesentlicher Punkt, Punkt auf der Agenda Gottes für unser Leben, uns Sicherheit zu schenken. Dass wir sicher sein dürfen in dem, wer wir sind, in Christus. Die Idee, die Gott hat von Christus-Nachfolge oder von Christsein, ist eben nicht, dass wir äh, uns jeden Tag fragen, ob das denn so reicht, was wir zusammenleben, ob wir gut genug waren, ob wir genügend mitgearbeitet haben und ähm, nein, Gott möchte uns diese Unsicherheit nehmen. Man kann manchmal den Fehler machen und das für die Stimme des Heiligen Geistes halten, der unsere Beziehung zu Gott und ob wir gut genug sind in Frage stellt, ist es aber nicht. Ist es aber nicht, weil es ist überhaupt nicht hilfreich. Es ist beschwerlich und es verändert uns nicht. Gott, und dafür steht auch die Bibel und ganz besonders das Neue Testament, möchte uns Sicherheit schenken. Sicher ist sicher. Und der Johannes, der hat diesen ersten Johannesbrief geschrieben an eine Gemeinde, die verunsichert war. Da ging Irrlehre rum. Die Gnosis war damals ein ganz, ganz großes Thema. Und Christen waren verunsichert. Und dieser Brief atmet eine Sache, nämlich Sicherheit schenken zu wollen. Das ist auf jeder Seite dieses Briefes. Und heute möchten wir über Sicherheit sprechen, Sicherheit in Christus, Sicherheit in Gott, durch eine klare Zukunftsperspektive. Und ich lese einmal aus 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2 und 3. Das ist, was wir uns heute mal anschauen wollen. Dort heißt es, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Es ist etwas im Menschen, das gerne wissen möchte, was auf einen zukommt. Menschen neigen manchmal dazu, sich Sorgen zu machen. Ja? Wie wird das sein mit der Rente? Wie wird das sein? Wie wird alles weitergehen? Ähm, wir besitzen die Zukunft nicht. Wir wissen es nicht. Und das kann ganz schön verunsichern. Aber als Kinder Gottes haben wir ganz viele Zusagen, was die Zukunft betrifft. Und dürfen wir mutig in die Zukunft schauen und ohne Sorgen in die Zukunft schauen. Was für ein wunderbares Geschenk. So viele Menschen haben Angst vor Vergänglichkeit, vor Tod, dass das Leben irgendwann mal vorbei ist. So viele Menschen, auch gerade in unseren reichen Ländern, verdrängen diesen Gedanken gerne, dass wir alle hier nicht lebend rauskommen. Verdrängen den Gedanken gerne, dass wir älter werden, dass wir, dass wir vergänglich sind. Und da spricht Gott hinein in diese Situation und sagt, ich möchte euch Sicherheit schenken. Unsere Berufung ist es, als Jünger Jesu sicher zu sein. Wir sind nicht fehlerlos, ganz ohne Frage, aber wir sind sicher in unserem Heil. Wir sind sicher in dem, was Christus für uns getan hat. Und in unserem Text hier beginnt Johannes zu sagen in Bezug auf die Zukunft, vieles ist noch unklar. Hier in diesem zweiten Vers, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Das ist schon mal klar. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber wir sind jetzt Kinder Gottes. Und darüber haben wir gesprochen. Kinder Gottes sein bedeutet, dass er uns gezeugt hat. Dass seine Genetik in uns ist. In der letzten Predigt, ihr wisst doch, diese Identität, diese Genetik Gottes in uns. Wir sind jetzt seine Kinder. Das entscheidet sich nicht am Tag, wo wir sterben, dass wir an der Himmelstüre stehen und dann wird geguckt, ob es reicht oder ob es nicht reicht. Ob wir reingelassen werden oder nicht reingelassen werden. Nein, Johannes sagt, wir sind jetzt Gottes Kinder. Das ist klar. Wie es mal im Himmel sein wird, wie es mal in Ewigkeit sein wird, da wissen wir manches, aber da wissen wir nicht alles. Und manchmal ist es auch schwer, sich das vorzustellen. Aber wir sind jetzt Gottes Kinder. Wir stehen jetzt in dieser Welt, haben einen Auftrag und flüchten uns auch nicht in eine religiöse Apathie. Ich glaube, dass es Christen gab in der Kirchengeschichte, die so auf die Ewigkeit fixiert waren, dass sie auf Erden äh, zunächst mehr zu gebrauchen waren. Ich denke ganz besonders an Christen, die in Ländern leben, wo es äh, um Verfolgung geht. Es gibt Christen, kannst du dir das vorstellen, die beten jeden Tag, Herr Jesus, komm jetzt, wann kommst du denn endlich? Du hast es doch versprochen. Die haben so ein doves Leben auf dieser Erde, so bedroht, so eingeschüchtert und die haben die Ewigkeit ganz stark auf der Rechnung. Und es liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass Christen in reichen Ländern das eben dementsprechend weniger haben, weil sie ja eigentlich ein ganz gutes Leben haben. Da ist die Bibel dann Trost bei der Beerdigung, dass es einen Himmel gibt, dass es ein ewiges Leben gibt. Da wird das dann so Thema, aber nicht so in unserem tagtäglichen Umgang. Mit Gott. Noch wissen wir nicht, was, wir, was kommen wird, sagt Johannes. Das heißt, wir wissen es nicht in Fülle. Und ich sage mal so, die Bibel versucht uns schon, dieses Reich Gottes, wenn der Himmel auf die Erde kommt, wenn Himmel und Erde wieder eins werden, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Die Bibel redet darüber und sie deutet vieles an, zum einen in Bildern und zum anderen in Negationen, also indem sie sagt, was es dort nicht geben wird. So ein typisches Bild zum Beispiel sind goldene Straßen. Ja, Simlische Jerusalem, goldene Straßen. Ich weiß nicht, was das Bild mit dir macht. Ich finde es eher abstoßend. Es ist ja in eine Zeit hinein gesagt und geschrieben worden, wo die Leute in relativ primitiven Häusern lebten, ganz viel aus Lehm gemacht und wenn es regnete, da gab es keine asphaltierte Straße, sondern es war sehr, sehr mühsam, sehr, sehr beschwerlich. Man lebte doch ziemlich nah an der Natur, man lebte im Dreck, man lebte mit Lehm und Matsch und so. Und dann kommt das Wort Gottes und sagt, es wird goldene Straßen geben. Ich glaube, das hat die Leute unfassbar erreicht. Heute leben wir halt in einem Land, wo fast alles zu äh, asphaltiert ist und äh, goldene Straßen, das, ich finde es eher kitschig. Ich glaube, wenn das für uns geschrieben wäre, jetzt in unsere Situation hinein, ich glaube, der Himmel würde uns mehr transportiert werden in einem Bild von einer absoluten, wunderschönen, unberührten Natur. Wir leben in Städten und wir leben mit Straßen und so weiter. Bei uns geht es genau in die andere Richtung. Aber es ist eben ein Bild für die Menschen damals und wir übersetzen uns das für uns heute von einem absoluten, attraktiven Leben. ja. Wenn du auf einem Berg stehst und du siehst in die Weite oder du stehst am Meer, dann spürt man ja so ein bisschen Ewigkeit und das sind die Bilder, die uns vielleicht mehr erreichen würden. Also das sind so Bilder und dann gibt es halt viele Negationen in Bezug auf die Ewigkeit. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Die totale Abwesenheit von allem Schlechtem kann man sich ja fast nicht vorstellen. Keine Drogentote, kein Kindesmissbrauch, kein Krieg, kein Hunger. Das ist, was auf uns wartet. All diese Dinge, die das Leben auf der Erde manchmal so traurig und auch so beschwerlich machen. Jetzt habe ich festgestellt, dass viele Christen sich nicht so richtig auf den Himmel freuen können. Oder wenn überhaupt, dann eher im Kontrast zur Hölle. Also was ich sagen will, ist, dass sie sich sehr darüber freuen, dass sie da nicht hin müssen. Und dass Jesus für sie gestorben ist und dass Jesus sie davor errettet hat. Aber die Frage, und die möchte ich mal stellen, kannst du dir selber beantworten in deinem Herzen. Freue ich mich eigentlich auf den Himmel? Was macht das mit mir? Dieses, dieses, diese Zukunft, ist das für mich konkret oder ist das für mich was, was irgendwie noch ganz, ganz weit weg ist? Und dann gibt es eine Menge Dinge, ich sag mal so Gerüchte in unseren Kreisen und Leute haben seltsame Fragen. Zum Beispiel kommen Leute zu mir und sagen, Uwe, aber im Himmel werden wir doch mal völlig körperlos sein. Erkennen wir uns denn dann noch? Und das hochinteressante 2000 Jahre grob, nachdem dieser Brief geschrieben wurde, das ist Gnosis. Das ist genau das, worum es geht in diesem Brief. Gnosis sagt, alles Körperliche, alles Materielle ist Pfui und alles Geistliche ist Hui. Und wir werden dann sein wie Gott. Gott ist Geist, wir werden Geist sein in so einer Geisterrealität. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber bei mir kommt da nicht so richtig Freude auf weil man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Und Leuten ja, ich kenne Leute, denen macht das sogar ein bisschen Angst. Die sagen, wie ist das denn dann, wenn wir so körperlos sind oder nur so als Geister rumwabbern irgendwann mal im Himmel und so. Und die Frage ist, wer hat uns das eigentlich erzählt? Das andere, was manche äh, nicht so schön finden, ist, sie sagen, im Himmel werden wir doch alle androgyn sein, also geschlechtslos. wenn werden nicht mehr Männer, Frauen sein, sondern wir werden androgyn sein, wie die Engelchen werden wir da oben äh, quasi äh, dann sein, und das ist auch was. Ich weiß nicht, worauf Menschen sich sehr wenig freuen können. Ich halte es für ein Missverständnis. Dann ist die Frage mit der Ehe. Die Ehe ist im Himmel nicht mehr gültig. Ob das jetzt für dich attraktiv ist oder nicht, <lacht> hängt ganz viel zusammen mit, wo du jetzt gerade stehst, in deiner Partnerschaft. Aber manche freuen sich darüber, aber viele auch nicht so. Kinder fragen immer wieder, wird man Hamster im Himmel sein und bekommen oft vom Sonntagsschullehrer oder so die Antwort, nein, nein, da, äh, das lesen wir nicht in der Bibel, äh, da werden nur Menschen sein, nur wir, die Erretteten. Äh, stimmt das eigentlich? Wollen wir uns alles heute Morgen mal äh, angucken? Und dann nonstop Lobpreis, 24 Stunden am Tag. Ah, ich mache gerne Lobpreis, Ja, so gemeinsam singen, Gott loben, äh, aber das ist, das Einzige, was ich noch tue, 24 Stunden am Tag äh, irgendwo singen und Lobpreis machen, ähm, ist das so? Und dass wir ansonsten keine weiteren Aufgaben haben? Also ganz ehrlich, wer soll sich denn darauf freuen? Das ist ja so abstrakt das muss man dann so im Glauben annehmen, ja, das wird uns schon gefallen, das verstehen wir dann und es ist ja auch okay. Aber ich glaube, auch wenn Johannes sagt, vieles ist noch unklar und das wird es auch nach dieser Predigt bleiben. Aber es gibt doch ein paar Dinge, ein paar Hinweise äh, in der Heiligen Schrift und die wollen wir uns angucken. Das Erste ist, und das ist ja auch, was Johannes sagt, wir werden sein wie Jesus. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Und wie war das denn mit Jesus zum Beispiel und Körperlichkeit? Seit der Auferstehung Jesu hatte Jesus einen Auferstehungskörper, der uns auch verheißen ist am Ende der Zeit. Ja, Jesus ist nicht als Geist auferstanden, sondern er ist körperlich auferstanden und zwar in einem Körper, der erkennbar war, äh, ein Auferstehungskörper, so nennt das die Bibel. Und das ist auch genau der Körper, in dem er wiederkommen wird. Und das ist genau das, wie wir sein werden, das sagt ja Johannes. Wir wissen noch nicht alles, aber wir wissen, dass wir sein werden wie er. Und das kann man sich ja dann schon mal angucken und das macht ja dann durchaus Mut. In Apostelgeschichte 1, Vers 11, als die Männer, die Jünger blicken, wie Jesus in den Himmel fährt, da heißt es dann, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also, so, genau mit dieser Körperlichkeit, mit der Jesus auferstanden ist, er war sichtbar, genau mit dieser Körperlichkeit kommt er wieder. Es gibt Körperlichkeit im Himmel, das ist, was ich sagen will. Er ist jetzt im Himmel, er sitzt auf dem, neben, am Throne Gottes als Weltenherrscher und zwar in einem Körper. Er ist Mensch geworden, Gott ist Geist, sagt die Bibel, aber in Christus ist Gott Mensch geworden und wir sehen, was Gott eben plant. Jesus ist auch ein Stück weit Mensch geblieben. Jesus ist ein, ein Wesen mit einem Körper und genau mit diesem Körper, mit diesem Auferstehungskörper, wird er einmal zurückkommen. Hochinteressant. Was ist der Unterschied zwischen diesem Auferstehungsleib, der uns verheißen ist, und dem jetzigen, den wir haben? Nun, da gibt es einige in diesem Auferstehungsleib können wir sagen, es gibt eine Aufhebung aller körperlichen Begrenzung. Ja, wir werden nicht mehr älter werden. Ich frage mich, ob wir alle so ein Durchschnittsalter haben werden in der Ewigkeit. Das kann ich euch leider nicht beantworten. Das gehört so zu dem Bereich äh, vieles ist noch unklar. Werden wir alle so um die 30 sein? Keine Ahnung. Jetzt kann man mal darüber diskutieren. Was wäre denn das Perfekte? Das, das können wir aus unserer Vergänglichkeit heraus gar nicht beurteilen. Aber wir werden einen Körper haben, wir werden uns erkennen, selbstverständlich. Und es wird eine Aufhebung aller körperlichen Begrenzung geben. Wir sehen das bei Jesus in Johannes 20, Vers 19. Da heißt es, als es nun an jenem Abend, dem ersten der Woche Abend geworden war, und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Also Jesus kommt in einem Körper, in seinem Auferstehungskörper. Die Türen sind abgeschlossen, high security, weil man Verfolgung fürchtet. Und Jesus geht einfach mal durch die Wand. Tach. Friede sei mit euch. Ich kann mir vorstellen, die haben sich erschrocken. Ja? Wir werden sein wie er, sagt Johannes. Das ist unsere Zukunft. Das heißt, in einem Auferstehungsleib, wo alle körperlichen Begrenztheiten aufgehoben werden. Keine Krankheit, kein Tod, durch geschlossene Türen gehen. In Apostelgeschichte 8 sehen wir ja, wie der Evangelist Philippus auch vom Heiligen Geist von einem Ort zu einem anderen bewegt wurde. Ich weiß nicht, ob wir dadurch auch alle Umweltprobleme mal lösen, weil wir uns einfach vom Heiligen Geist transportieren lassen in den Urlaub nach Malle. Keine Ahnung. Aber diese Aufhebung von körperlicher Begrenztheit, das ist, was uns verheißen ist. Und nicht ein Leben als wabbelige Geister, die sich gegenseitig nicht mehr erkennen. Wer soll sich denn auf sowas freuen? Also Aufhebung der körperlichen Begrenzungen und doch ein echter Körper. Hör mal, was Jesus sagt in Lukas 24. Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr was zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig und er nahm es und aß vor ihnen. Freunde, wir werden in Ewigkeit essen. Wir werden einen Auferstehungsleib haben, wo wir nicht essen müssen, aber wir werden genießen dürfen. Der gebratene Fisch wird dort wahrscheinlich auf Bäumen wachsen weil das Schlachten von Tieren ja so vom paradiesischen Ursprung auch nicht her so gesehen ist. Aber sei nicht traurig, du wirst deinen Fisch bekommen. Jesus konnte essen. Also wisst ihr, dieses, dieses Hypergeistliche, was kein Mensch nachvollziehen kann, das ist eben, was die Gnosis den Menschen anbietet. Und Jesus bietet uns eine echte Zukunftsperspektive an in diesem neuen Körper in Ewigkeit. Ich habe noch eine gute Nachricht für euch. Wird es eigentlich Wein geben im Himmel? Klar, sagt die Jutta. Für Wein bist du Fachfrau, ne? <lacht> Matthäus 26, 29. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Jesus wird mit uns Wein trinken. Du sagst, ich mache keinen Wein, er macht einen Plan. Auf Erstehungsleiber mögen Wein. Steile These, muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja? Aber er sagt zu seinen Jüngern, ich werde mit euch Wein trinken. Also nicht äh, als wabbelige Geister rumflattern, sondern wir werden, so wie wir es jetzt tun, miteinander sitzen, Gemeinschaft miteinander haben, Wein miteinander trinken. Äh, ein, ein Konzept der Ewigkeit, die zum Anfassen ist und die konkret ist und die wir uns dann auch ein viel besseres Stück vorstellen können. Eine Frage, die viele Christen verunsichert, habe ich festgestellt, ist die Frage, aber was geschieht mit uns vor der Auferstehung der Toten? Ja, was geschieht mit uns vorher? Wir wissen, wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Toten auferstehen, aber wenn wir jetzt versterben, bis dahin sind wir dann nicht irgendwie Geister. Nun, ich kann da keine letzte Antwort drauf geben, aber ich denke, dass wir auch dort auf keinen Fall unsere Identität verlieren. Ich habe schon Christen kennengelernt, die hatten so richtig Angst vor dieser Zeit. Sind wir dann irgendwie im Totenreich und müssen dann warten bis zum letzten Gericht oder so. Alles das sind Dinge, die verunsichern und die Gott niemals gesagt hat. Paulus bringt es eigentlich ziemlich schön auf den Punkt in 2. Korinther 5, 6 und 8. Das dürfen wir ganz kindlich glauben. Er sagt, darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Das ist doch etwas ganz, ganz Einfaches, was wir uns merken können, was jedes Sonntagsschulkind verstehen kann und sich merken kann. Raus aus dem Körper, daheim beim Herrn. Nein, es ist noch nicht das letzte Reich Gottes, die Ewigkeit, die beginnt mit der Rückkehr Jesu auf diese Erde. Aber in dem Moment, wo ich die Augen zumache, bin ich daheim beim Herrn. Jesus sagt zu dem Mann am Kreuz neben ihr: ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Nicht in irgendeinem wabbeligen Totenreich, wo wir uns gegenseitig nicht erkennen und vor Langeweile sterben, wenn wir nicht schon tot wären. <lacht> Vielleicht haben wir ja so eine Art Geisteskörper, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, in Lukas 9, auf dem Berg der Verklärung, Jesus geht mit seinen Jüngern, mit drei Jüngern, Petrus, Johannes und Jakobus, auf diesem Berg und wird verklärt, ein unfassbares Licht. Und sie sehen auf einmal, da ist Elia und da ist Mose. Und die reden mit ihm. Wie haben die, die erkannt? Schienen keine Geister zu sein, sondern schienen Wesen zu sein, Menschen zu sein, die man wiedererkennen konnte. Auch guck mal, Elia, guck mal, Mose. Sie waren dort und redeten mit Jesus. Also brauchen wir auch vor dieser Zeit überhaupt keine Angst zu haben. In dem Moment, wo du in diesem Leben die Augen zumachst, ja, bist du in den Armen Jesu. Jesus erzählt das Gleichnis vom reichen Mann und von Armem Lazarus. Und er wachte auf im Schoße Abrahams, ein Bild für das Paradies. Wir wachen auf im Schoße Jesu. Das glauben wir von ganzem Herzen in dem Moment, wo wir versterben. Ist das gut? Jetzt mal, zu, Uwe, wann kommst du endlich zur Ehe? Kann man ja aus zwei unterschiedlichen Gründen jetzt neugierig sein. Was wird aus der Ehe? In Matthäus 22, Vers 30 sagt Jesus eben dieser Satz, der oft äh, ein bisschen aus dem Kontext gerissen wird und dann missverständlich wird. Jesus sagt, denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Ihr kennt das von mir, dass ich immer wieder mahne, dass wir bei allen biblischen Texten den Kontext ganz stark beachten. Äh, wenn wir Dinge aus dem Zusammenhang reißen, ähm, dann kann man sie missverstehen. Hier steht, wir werden sein wie die Engel Gottes und ich sage euch im Großen und Ganzen gesehen, nein, das werden wir nicht. Paulus sagt in 1. Korinther, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Und Johannes, das haben wir vorhin in unserem Predigtext gelesen, Johannes sagt, wir werden sein wie er, wir werden sein wie Jesus und wir werden nicht sein wie die Engel. Aber Uwe, das steht doch jetzt auch da. Was ist denn jetzt gemeint? Nun, sein wie die Engel ist hier gesagt in Bezug auf die Ehe. Das ist das Thema. Ich komme gleich nochmal dazu. Jesus ist in einem Gespräch mit den Sadduzäern. Es geht um die Auferstehung, es geht um die Ehe. Und Jesus macht klar, auch an anderer Stelle, die Ehe ist für dieses Leben. Ja, das stimmt. In der Hochzeitszeremonie sagt man, bis dass der Tod euch scheidet. Ja, die Ehe, sagt Luther, ist ein irdisches Ding und mit dem Tod kommt es zu seinem Ende. Ich war vor etlichen Jahren mal einmal in Herrnhut, wo Graf Zinsendorf gelebt hat und gewirkt hat und von wo aus, von deutschem Boden aus, eine wunderbare Erweckung fast um die Welt ging äh, mit diesen Hernhuter -Hü Brüdern und ähm, dort war ich auf dem Friedhof und da war das Grab von Graf Zinsendorf und ich habe seine Frau gesucht und die war gar nicht da. Und so habe ich dann den gefragt, der mir das alles gezeigt hat. Wo ist denn seine Frau? Weil ich kenne so Familiengräber. So, ne? so er, nee, die Frauen sind alle auf der anderen Seite äh, und die Männer hier auf dieser Seite, weil äh, die Ehe ist ein irdisch Ding. Ich denke, boah, das finde ich so unromantisch. Darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, die Ehe ist ein irdisch Ding. Aber dann habe ich sehr schnell überlegt, wie es ja in vielen heidnischen Religionen früher war, dass wenn ein Mann starb, wurde er verbrannt und seine Frau bei lebendigem Leibe direkt mit. Warum? Weil die Ehe halt für alle Ewigkeiten war. Und wenn er jetzt geht, dann sollte sie natürlich mitgehen. Das hat dann auch die Frage nach Witwenrente und so äh, sehr pragmatisch gelöst. Äh, die ist dann einfach mal mit ihm gegangen. Ja? Und äh, da ist eigentlich... Der hebräische Gedanke, die Ehe ist etwas Irdisches. Ja, da geht es ja auch um Versorgung. Das haben wir ja heute gar nicht mehr so auf dem Schirm. Da geht es ja darum, wenn der Mann stirbt, wer wird denn diese Frau versorgen? Wer wird denn für sie da sein? Frauen waren damals Abhängige der Männer. Und da war völlig klar, bis dass der Tod uns scheidet. Und danach darf man sich auch ehemäßig neu orientieren. Darum ging es wirklich. Und nicht, um irgendwie die Romantik auszulöschen. Finde ich sehr wesentlich, das zu wissen. Ich glaube, die wahren Werte, die wir in einer Beziehung, in einer Ehe, in Freundschaften und so weiter, die wahren Werte, die wir dort erleben und genießen, die werden auch im Himmel Bestand haben. Liebe, Hingabe, Freude aneinander. Ich glaube, das wird im Himmel Bestand haben. Ähm, Gott hat doch gesagt vor dem Sündenfall, es sei nicht gut, dass der Mensch allein sei, oder? Also die Ehe ist keine Notordnung Gottes, wie vieles in der Bibel, das auf den Sündenfall reagiert, sondern vor dem Sündenfall sagt Gott, ich reiche diesem Mensch alleine nicht. Er braucht noch was anderes. Und dann gab er ihm eine Gehilfin Das ist perfekte Schöpfungsordnung. Und ich glaube, alles das, was uns miteinander verbindet, alles an Opferbereitschaft, Selbstlosigkeit, an reiner Liebe, ich glaube, das wird durch alle Ewigkeiten der Ewigkeiten hindurch Bestand haben. Es ist halt nur so, dass das, was wir in der Ehe erleben, auf Erden durch einen Zaun geschützt werden muss. Und ich glaube, das... Ähm, ist die Notordnung Gottes nach dem Sündenfall. Das, was wir erleben miteinander auf Erden, wird durch einen Zaun geschützt. Im Garten Eden, da rannte man noch nackig rum. Ähm, heute tut man es nicht mehr. Du sagst, aber wir haben uns doch jetzt bekehrt. Wir können doch jetzt wieder... Nein, äh, ist noch nicht so weit. Ja, Es braucht Zäune. Wir leben in einer gefallenen Welt, es braucht Zäune. Und wenn du mal überlegst, vieles, was für uns selbstverständlich ist, wie Empfängnisverhütung, wie feststellen zu können, mit 99,9%iger Sicherheit, wer ist der Vater dieses Babys, das ist ja alles ganz neuer Kram. Das gab es ja über die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte nicht. Und ein Mädchen, das schwanger wurde und unverheiratet war, auf sie wartete kein schönes Leben, es wartete die Sklaverei. Keiner war verantwortlich für dieses Kind. Es braucht Zäune, es braucht Intimität und das ist auf Erden nicht wegzudenken, aber das ist eine Reaktion auf die Sünde und auf eine gefallene Welt. Alles das, was Liebe ist, was wahre Liebe ist, das, was wir einander bedeuten, die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, ich bin davon überzeugt, wird auch im Himmel in perfektionierter Form da sein und es braucht keinen Zaun mehr, es braucht keinen Schutz mehr, es gibt keine Eifersucht mehr, es gibt nichts mehr Besitzergreifendes, es gibt nur noch Liebe und das, glaube ich, hat in, durch alle Ewigkeiten hindurch Bestand. Nochmal zu dem Kontext dieser Aussage von Jesus, wir werden sein wie die Engel. Die Sadduzäer kommen zu ihm. Nun, die Sadduzäer sind eine... Jüdische Gruppe äh, mit ihrer Theologie, die stehen sehr auf Konfrontationskurs mit den Pharisäern. Wir kennen die Pharisäer ein bisschen besser. Ähm, die Sadduzäer waren Leute, die unfassbar am Buchstaben äh, der Schrift klebten. Und die glaubten nicht an eine Ewigkeit, die glaubten nicht an eine Auferstehung der Toten. Die kommen also zu Jesus, ich habe diese Sache so lange nicht da gesehen, es ist so offensichtlich, die kommen zu Jesus und sagen, du bist ja eher pharisäisch von deiner Theologie her, wie ist das denn jetzt? Da war eine Frau, die hat geheiratet, ein Mann, der hatte noch sechs Brüder, er war der Älteste, hat diese Frau geheiratet und er schenkte ihr kein Kind und starb. Und dann gab es im Hebräischen die Schwagerehe. Du heiratest den nächstälteren älteren Bruder und der zeugte das Kind, aber das wurde nach dem verstorbenen älteren Bruder benannt. Du schaffst ihm, dass sein Name überlebt, dass er ein Nachkommen hat. Also kriegte sie den zweiten, der starb auch. Ich weiß nicht, ob die Frau gekocht hat, keine Ahnung. Aber die, mit Pilzen, die Geschichte ist eben so, dass sie äh, mit allen sieben Brüdern geschlafen hat und mit allen sieben Brüdern verheiratet war und dann starb auch der siebte. Und dann die Frage der Pharisäer, in der Auferstehung der Toten, jetzt sag uns doch bitte mal, wessen Frau wird sie denn sein? Die hat doch alle sieben gehabt. Leute, das habe ich jahrelang gelesen, wenn ich die Evangelien gelesen habe, aber eine Sache ist mir sehr spät aufgefallen. Das sind doch alles Juden, ob Sadduzäer oder Pharisäer. Wieso müssen die eigentlich so ein bescheuertes Gleichnis machen? Warum sagen die nicht einfach, sag mal Jesus, David hatte sieben Frauen in der Auferstehung, welche davon wird denn seine Frau sein? Oder? Die Väter Abraham, die hatten doch alle viele Frauen. Warum so ein so ein konstruiertes Beispiel? Ich sag's euch, weil bei David hätte ein Mann im Himmel sieben Frauen gehabt, das mag schon himmlisch klingen, aber bei diesem Beispiel hätte eine Frau sieben Männer gehabt. Und bevor wir das zulassen, schaffen wir lieber die gesamte Veranstaltung Himmel ab. Ja? Ein ziemlicher Macho-Gedanke. Ja? Für David, der ist okay gewesen, der wird, ja, das wäre doch das offensichtlichere Beispiel. Nein, da wird hier etwas konstruiert, weil eine Frau die sieben Männer hat, das war unerträglich überhaupt zu denken. Weil man eben nicht verstanden hat, wie das mit den Zäunen ist in der Ewigkeit, dass wir diesen Schutz nicht mehr brauchen, sondern aber dass alles, was uns hier verbindet auf dieser Erde, Selbstlosigkeit, Liebe, Freundschaft, es ist Gemeinschaft, Menschen zu haben. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch ist glücklich, wenn wir einander haben, wenn wir einander dienen, wenn wir einander lieben. Das ist ein wahres Glück und selbstverständlich wird das im Himmel Bestand haben. Wird es im, Tiere, im Himmel eigentlich Tiere geben? Also meine Sonntagsschullehrer haben gesagt, nein. Und wenn da so ein kleines Kind kommt und der Hansi ist gestorben, ne, der Wellensittich oder die Katze, nein, keine Tiere im Himmel. Woher nehmen wir das? Warum, warum ist das so oft gesagt worden? Ich finde, dass die Bibel explizit etwas anderes sagt. Zum einen sehe ich, es gab sie am Anfang vor der Sünde. Und Gott gab dem Menschen den Auftrag, sich um sie zu kümmern. Da steht herrschen. Und manchmal denken wir so, bei herrschen heißt ausbeuten und die müssen mir die Füße küssen. Im hebräischen Sinne bedeutet herrschen, Verantwortung übernehmen. Ja? Wenn äh, ein Vater über die Familie herrscht, dann ist das nicht, dass er hier der Big Boss ist, sondern es bedeutet, er übernimmt die Verantwortung. Das bedeutet dieses Wort. Das heißt, Gott gibt dem Menschen einen Auftrag im Garten Eden. Er sagt, kümmert euch bitte um die Schöpfung. Kümmert euch um die Bäume, kümmert euch bitte um die Tiere. So wichtig waren sie Gott. Jesus kam und sagte in Matthäus 10, 29, verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Gott interessiert sich für jeden Spatz am Himmel. Gott interessiert sich für jeden Vogel. Gott interessiert sich für die gesamte Schöpfung. Bis ins Neue Testament hinein haben wir das, was Jesus sagt. Und ihr Lieben, letztendlich wurden die Tiere ja durch uns, durch den Menschen in die Vergänglichkeit überhaupt hineingerissen, sagt die Bibel auch sehr klar. Guckt mal hier, Römer 8,20. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe durch die Schuld des Menschen der Vergänglichkeit ausgeliefert. Aber Gott hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Ich finde, hier sagt Paulus nichts anderes als ganz explizit, natürlich wird es Tiere im Himmel geben. Alles das, was Gott von Anfang an gewollt hat, wird die Erlösung durch die Erlösung wiederhergestellt und wird es auch im Himmel geben. Also wenn du noch traurig bist wegen deinem Waldi, äh, den du beerdigt hast, ich glaube, du wirst ihn wiedersehen. Tja, da kommen wir noch zu der Frage, was machen wir denn eigentlich da oben? Nur Lobpreis? Von morgens bis abends? Ähm, nein. Es ist ja so, schon auf dieser Erde soll für uns als Gotteskinder alles, was wir tun und alles, was wir leben, zum Lob Gottes sein. Das lesen wir immer wieder in der Bibel, dass unser ganzes Leben Gott verherrlichen soll. Leider ist bei manchen dieses Wort Lobpreis oder Anbetung so ein bisschen verkürzt auf gemeinsames Singen. Und das ist auch eine Art, Gott zu loben. Aber es ist eine von vielen, vielen Arten. Es ist so schön, wenn wir zusammenkommen und gemeinsam singen und Gott loben. Aber dein ganzes Leben soll Anbetung sein. Dein ganzes Leben soll Lobpreis sein. Es ist nicht angedacht, dass wir im Himmel auf Wolken sitzen und den ganzen Tag singen und Harfe spielen. In Offenbarung 22, Vers 5 heißt es, sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Das klingt doch besser. Wir werden immer und ewig mit ihm herrschen. Das heißt, die Schöpfungsabsicht wird wiederhergestellt. Der Himmel kommt zurück auf die Erde, Gott kommt zurück und wir sind verbunden mit ihm und wir haben Aufgaben. Wir herrschen mit ihm. Das heißt, wir halten diesen Planeten in Ordnung. Der Mensch wurde geschaffen mit Aufgaben, um zu herrschen, zu bewahren, bebauen. Und all diese Aufgaben sind nicht das, der Resultat des Sündenfalls. Und heidnische Konzepte von einem Paradies sind ja oft so, dass man nicht mehr arbeiten muss. Dass einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, so, das ist Paradies. Das ist überhaupt kein Paradies. Äh, wer sowas aufstellt, der hat die Natur des Menschen nicht verstanden. Wir wollen etwas tun. Wir wollen kreativ sein, wir wollen unsere Gaben einsetzen und es ist jetzt so beruflich, kann der eine das besser als der andere, das ist leider so, aber ich kenne Menschen, die haben ihren Beruf gewählt, die haben studiert, die haben sich da reingekniet oder eine Lehre gemacht und die reden davon und das sind sie, das ist so ihre Begabung und die leben sie dann aus und darin liegt auch auf dieser Erde schon ganz, ganz viel glücklich sein. Und ich glaube, genauso wird es auch in der Ewigkeit sein. Wir sind geschaffen als Gottes Gegenüber voller Kreativität voller Begabungen und wir sind ganz unterschiedlich, wir brauchen einander, wir müssen uns ergänzen, das spricht die Bibel ja auch von und ich glaube, dass wir in Ewigkeit das tun werden, wozu wir berufen sind, halt nicht nur singen, sondern wir haben Aufgaben, wir haben Dinge, die uns erfüllen, denn das ist wirklich göttliches Leben, damit unterwegs zu sein, wozu du berufen worden bist und zwar in Ewigkeit. Man kann zusammenfassend so ein bisschen sagen, der Himmel ist das endgültige Zuhause. Ich weiß nicht, welche Verbindung zu dem Wort Zuhause du hast. Wie lange du da schon wohnst, wo du wohnst, aber dieses nach Hause kommen. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht im Sommer manchmal campen geht. Das ist ja auch ein biblisches Bild, dass dieses Leben irgendwie dieser Körper, dieser Vergängliche wie ein Zelt ist. Und Zelten kann eine wunderschöne Sache sein, oder? Wer war schon mal Zelten? Fast alle. Kann aber auch ein Horrortrip sein, oder? So, die erste Woche, ah, da war das Wetter so schön und ach, das machen wir jetzt nur noch. Was für ein Urlaub. Und dann eine Woche Regen mit Kindern in einem kleinen Zelt auf dem Campingplatz und du hast nur noch eine Sehnsucht. Du willst nach Hause, Ja. Und ist ja ein perfektes, ein perfektes Bild für dieses Leben. dass Diese Welt kann so schön sein. Frisch verliebt kann so schön sein. Erfolgreich zu sein kann so schön sein. Es gibt so viele Dinge, die so schön sein können. Und dann schon am nächsten Tag kannst du irgendeiner Sache begegnen. Krankheit, der Opa verstirbt mit Krebs. Und auf einmal merkst du, diese Welt kann so grausam sein. Sie kann so grausam sein. Und da möchte Gott diese gleiche Sehnsucht in seine Kinder hineinlegen. Wir haben ein Zuhause. Wir dürfen das Zelten ruhig genießen und es gibt ja auch manchmal schönes Wetter. Wir dürfen es ruhig genießen, aber wir wissen, das ist nicht unser endgültiges Zuhause, da wo wir heute sind. Unser endgültiges Zuhause, das wartet auf uns. Da sind wir glücklich, da sind wir angekommen, erfüllt, zufrieden, vollkommen pralles Leben. In Offenbarung 21 Vers 4 heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Wow. Das ist eine, eine Sache, die in Ewigkeit geschehen wird. Es wird alles neu gemacht und es wird auch alles wieder gut gemacht. Keiner wird im Himmel sitzen und sagen, ja, schon nett. Also ich freue mich schon, hier zu sein, wenn man an die armen Leute da woanders denkt. Aber ganz ehrlich... Ich hätte gerne einen Partner gehabt auf der Erde, war mir aufgrund von Krankheit oder was oder keine Ahnung, äh, war mir nicht gegönnt. Ähm, hätte gerne Kinder gehabt, ich hätte gerne dies, ich hätte gerne das und ja, ist schön hier, aber äh, keiner wird im Himmel sitzen und irgendwelche Regrets haben. Keiner wird im Himmel sitzen und irgendwie noch traurig sein über die Verletzungen oder wie übel ihm mitgespielt wurde hier auf dieser Erde. Denn der, der auf dem Thron sitzt, sagt, siehe, ich mache alles neu. Nicht, ich klebe das ein bisschen oder ich repariere das ein bisschen oder wir gucken mal, dass es irgendwie... Nein, ich mache es alles neu. Ich glaube, dass alles Unrecht dieser Welt, aller Schmerz dieser Welt rückgängig gemacht werden können. Ich glaube, dass es nicht irgendjemand im Himmel geben wird, der sich nach dieser Erde sehnt und irgendetwas, was er verpasst hat. Ja, ist ja schön im Himmel, aber ich wollte so gerne mal nach Australien. Das wird es nicht geben, es wird keine Regrets geben, sondern es ist ein absolutes Angekommen sein. Und alles das, was uns auf Erden etwas bedeutet hat. Nimm mal das Leben auf der Erde und zieh mal die Sünde ab und die vielen Dinge, mit denen wir zu tun haben. Sondern das Schöne, die Liebe, das Vollkommene, das Kreative, die Schöpfung, die Kunst, all das Göttliche, das wird es auch im Himmel geben und zwar in einer vollkommenen Form. Ich habe mal ein Lied darüber geschrieben, Entschuldigt die Unbescheidenheit, mein eigenes Lied hier zu zitieren, aber ich mag diese Zeile sehr gerne. Alle Schönheit dieser Erde, alles, was ich hier so geliebt, war ein Vorgeschmack der Freude, die es dort in Vollkommenheit gibt. Alles das, was göttlich ist jetzt, alles das, was dich glücklich macht, alles, was schön ist, alles, was auferbauend ist, alles, was du liebst und alles das wird es im Himmel geben. Du kannst, das, das heißt die Botschaft für uns als Christen ist, du kannst nichts verpassen hier auf dieser Erde. Paulus hat es gesehen, bis im dritten Himmel, lehrt uns die Bibel, hat er Einblick gehabt. Das ist er nun sehr wenigen vergönnt, aber ich nehme mal so seine Worte als das Reflektieren. Im Philippa 1, 21 sagt er, denn Christus bedeutet für mich alles. Er ist mein Leben. Deshalb kann das Sterben für mich nur Gewinn sein. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Beides erscheint mir verlockend. Manchmal würde ich am liebsten schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Gibt es etwas Besseres? Wenn ich das lese, dann denke ich, da bin ich noch nicht. Ich lebe gerne. Ich würde gerne noch hier bleiben. Ich würde gerne noch einiges erleben. Ich habe noch einige Pläne, aber ich habe ja auch nicht in den dritten Himmel geguckt. Ja? Paulus hat in den dritten Himmel geguckt. Und er sagt, ja, wegen euch, wegen der Gemeinde, wegen meinem Dienst, macht das schon ganz viel Sinn, wenn ich noch bleibe. Aber ganz ehrlich, ich habe da Sachen gesehen, das glaubt ihr nicht. Ja? Ein Freund von mir hat mal gesagt in einer Predigt, habe ich nie vergessen, seit die Menschen den Himmel abgeschafft haben, haben sie diesen unglaublichen Stress, auf Erden alles erlebt haben zu müssen. Überall gewesen sein zu müssen, alles mitgenommen haben, weil man lebt ja nur einmal und deswegen muss man hier gewesen sein und dort gewesen sein und alles irgendwie auch mitgenommen haben. Wir wissen, ja, man lebt nur einmal. Stimmt, aber ewig. Und das eigentliche Leben, das eigentliche pralle Leben das wartet auf uns und wir können uns den Himmel doch jetzt durch diese Brille gesehen richtig gut vorstellen. Nimm mal alles das, was auf Erden rein und vollkommen und schön ist und dich glücklich macht und sag dir, es ist ein Vorgeschmack. Es ist ein Vorgeschmack. Hier erleben wir so viel Schönes und dann auch wieder so viel Tränen. Dort erleben wir all diese Dinge, die Gott für uns geschaffen hat und zwar in alle Ewigkeit. Und deshalb, und mit diesem Gedanken möchte ich gerne schließen, diese Hoffnung, wenn wir dort verwurzelt sind, die verändert unseren Lebensstil. Deswegen sagt Johannes in unserem Text, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das bedeutet nicht, jeder, der weiß, der Himmel kommt und der ist gut, jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe, dass du es auch schaffst. Ich glaube, das haben wir verstanden, dass das nicht ist, was Gott uns anbietet. Er hat uns von Neuem geboren, seine DNA ist in uns. wir sind keine seine Kinder. Das steht überhaupt nicht in Frage. Was bedeutet das dann? Nun, ich glaube, dass je mehr wir diese wunderbare Ewigkeit auf der Rechnung haben, je mehr wird das unser Leben verändern. Ja? Stell dir mal vor, jemand hat so eine Riesentüte von Schokolade. Ähm, da teilt man doch gerne, oder? Aber stell dir vor, du hast nur einen Kinderregel. dann teilt man halt nicht so gerne, ist, ist doch so, das ist ja wie der Mensch halt so ist und wenn ich weiß, dass es für mich nichts zu verpassen gibt, dass es im Himmel keine Regrets gibt, sondern dass alles wieder gut gemacht wird ja, und dass ich alles an Leben erfahren darf, was Gott für mich geplant hat, dann muss ich eben nicht andere Menschen bestehlen, um an Geld zu kommen, um mir noch tolleren Urlaub leisten zu können. Da muss ich eben nicht rumtricksen mit meinen Steuern, da muss ich eben nicht gewisse Dinge machen, die ich ja weiß, dass sie nicht in Ordnung sind und man kämpft ja dagegen. Nein, es ist überhaupt kein Kampf mehr. Ich habe nicht mehr diesem Druck, alles erlebt haben zu müssen. Und ja, es ist manchmal schwierig auf Erden, ja, es ist manchmal einsam für manche Menschen, ja, es gibt Biografien, die sind so traurig, aber was für eine Hoffnung gerade für diese Menschen und deshalb ist es halt auch so, dass, was ich vorhin gesagt habe, in vielen Gebieten in China, in Nordkorea, Christen beten, komm, Herr Jesus, hol uns heim in diese endgültige Freude. Und auch wir dürfen das wissen, dass Gott etwas ganz, ganz Wunderbares für jeden Einzelnen für uns vorbereitet hat. Wir sind jetzt Gottes Kinder, sagt Johannes. Das heißt, wir dürfen sicher sein, dass wir bei ihm sein werden. Wir sind jetzt Gottes Kinder und vieles ist noch unklar was kommen wird. Aber ich finde, es gibt auch doch ein paar richtig gute Anhaltspunkte und das macht doch eine Riesenfreude, nach vorne zu schauen, zu sagen, wir alle sind Wanderer, wir alle sind Pilgrime und wir alle gehen heim. Und es wartet ein unfassbar großartiges Heim auf uns alle. Amen. Darf ich euch bitten, mit mir aufzustehen? Wir wollen miteinander beten. Ich möchte noch einmal einladen, dass äh, gleich im Anschluss es die Möglichkeit gibt, dort hinter der K3-Wand für sich beten zu lassen. Vielleicht hast du das ja noch nie gemacht und es ist mal eine neue Erfahrung. Vielleicht gibt es etwas, was dir gerade viel Sorgen macht oder eine Krankheit oder jemand, den du kennst, der im Sterben liegt und das macht ganz viel mit dir und es sind so viele Verheißungen. Man denkt ja schnell, ach ja komm, ich kann selber beten, jeder kann jetzt beten. Ja, aber die Verheißungen Gottes dafür, wenn wir zusammenkommen, ja, wenn wir gemeinsam eine Last auf unser Herz nehmen, wenn wir füreinander beten, die sind immens. Und so ist es vielleicht für den einen oder anderen, für den das vielleicht sogar noch nie in Frage kam, dann mal eine erste Erfahrung, die Menschen kennenzulernen, den du gar nicht kennst und mit ihm zu beten für eine Sache, die dich beschäftigt, die so auf deinem Herzen liegt. Und ich glaube, dass Gott eingreifen kann, dich berühren kann und großartige Dinge dadurch wirken kann. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir können dir niemals genug danken dafür, dass du gekommen bist. Gott ist Geist, aber Gott ist Mensch geworden. Knochen, Haut und Fleisch. Für uns gestorben als Opferlamm, um uns zurückzubringen zu Gott. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Herr, ja, und heute wollen wir dir danken für diese großartige Zukunftsperspektive, die du uns geschenkt hast. Heute wollen wir auch ganz neu klarmachen in unseren Herzen: Das hier ist nicht das Bleibende. Hier gibt es manches Schöne, wir sind für vieles dankbar. Und doch ist es ein Zelten. Und wir gehen heim in etwas, was du für uns gebaut hast. Vater, das ist so schön. Jesus, das ist so wunderbar. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier in der Kirche oder auch zu Hause zuhört, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass diese Wahrheit nicht in unserem Kopf bleibt als eine theologische Richtigkeit, sondern dass sie ganz tief in unser Herz fällt. Mit einer Sehnsucht, nach der Ewigkeit mit einer Sehnsucht für immer mit dir zusammen zu sein, verbunden zu sein. Danke, Herr, für dieses unfassbar schöne Geschenk.